0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Asalamu alaikum warahmatullahi Wapenzi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, kipenzi wetu, kigizo wetu, mwalimu wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tunaendelea na mtiririko wa mada zetu tulizokusudia kuwazungumzia masohaba waliomzunguka mtume sallallahu alayhi wasallam masuhaba hawa ambao waliweza kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa pembezoni mwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakingojea amri zake na maelekezo yake masuhaba hawa ambao ni wanafunzi wa mwanzo kabisa wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walipokea mafunzo na wakayatekeleza mafunzo yale kivitendo leo hii tunawasoma na tunawazungumzia ili nasi waislamu wa karne hii tuweze kupata mawaidha kutokana na matendo yao waliokuwa wakiyafanya tuweze kupata mawaidha kutokana na misimamo yao mbalimbali mbali waliokuwa waumeonyesha tuweze kupata mawaidha kutokana na ghira yao juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akalainisha nyoyo zetu tukaweza kuige hata angalau kwa robo tu ya yale matendo waliokuwa kiafanya hatimaye dini hii ya Kiislamu ikaweza kunifikia mimi na wewe ndugu yangu msikilizaji. Lengo la kipindi hichi ni kuweza kuhuisha na kuangalia jinsi gani walivyokuwa wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada wakiwa na Mtume mwenyewe na baada ya Mtume kuondoka duniani walifanya nini walikuwa na misimamo gani hawa ni binadamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwalinda kutokana na kufanya makosa lakini walijitahidi kadri ya uwezo wao na kuacha mfano uliokuwa mbora kabisa katika historia ya ulimwengu huwezi kukuta watu waliokuwa na msimamo wa kufuata maelekezo ya kiongozi wao zaidi ya masuhaba wa Mtume صلى alaihi wasallam وسلم tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwa uyaradhi vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuamsha katika milioni mioni mwetu na kwa totoyi wetu na vijana wetu wale ambao watakuwa mfano masohaba, wa hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi عليه وسلم ambao tunawazungumzia katika mtekeo huu wa mawaidha maalumu kwa ajili ya kuamshahisi ya hizo tunaelewa kwamba yote tunayozungumza ni machache sana katika mengi yaliyofanywa na watu kufu hawa wanafunzi hawa mtume sallallahu Alaihi wasallam lakin tunajaribu kutoa mwangaza angalau mdogo kwa vijana wetu wa sasa hivi ambao kusema kweli wengi wao wako mbali kabisa na tarehe ya dini yao ya Kiislamu kiasi cha kutojua hata majina ya masohaba maarufu na mashuhuri walioandamana na kipenzi wetu Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam bali wao watajua majina na listi ya wachezaji mpira wa timu moja ya Uingereza yote na mchezaji mj- wale wa reserve wa akiba vile vile watawafahamu wote watajua mpaka makocha wao wamechukuliwa kutoka wapi wale wachezaji wanalipwa shilingi ngapi familia za wachezaji wanazijua wanawake wake wanaitwa kina nani wana watoto wangapi wanaishi wapi wamehamia wapi na wanampango wa kwenda wapi yote haya vijana wanayafahamu lakini leo ukimuuliza Bilal ibn Rabah alifia wapi basi hilo ni swali gumu sana ambalo hata kama utatoa zawadi ya gari aina ya Nissan au gari yoyote zinazoshindaniwa basi mtu anaweza akafeli huu ni mswiba mkubwa sana katika jamii yetu kusema kweli kwamba historia ya dini yetu ya kiislam kwa vijana waliokuwa wengi wameiweka nyuma ya mgongo wao wakati hii ni tharwa ni mgodi wa madini ni mgodi wa almasi ambao kila ukichimba unakuta unapatikana na madini haya ghali kabisa ambayo ni matendo na majina ya masohaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walikuwa na mchango mkubwa kabisa katika kuinusuru na kuifanya dini hii iweze kutufikia hivi leo mimi na wewe mpenzi msikilizaji swahaba leo tutakayemzungumzia ni mmoja katika maswahaba wa mtume sallallahu Alaihi wasallam aliyesifika kwamba yeye ni zaimu muarada yeye ni kiongozi wa kambi ya upinzani sahaba huyu vilevile vile alisifika kwamba ni adui wa utajiri alikuwa hapendi kabisa kuona watu wanaishi katika utajiri sio hapendi kwa kuonea hasad kwamba mtu asiye tajiri haribikiwe au maskini adhalilike la hasha hawakuwa hivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam bali alikuwa tu hapendi hali ile kwa sababu anahisi kwamba inamweka mji mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sahaba huyu ambaye ametoka katika kabila la majambazi kabila la wakabakabari kabila linalokaa jangwani kazi yao kubwa ni kuvizia misafara inayopita na kuiteka nyara kabila lilokuwa maarufu sana katika e, jazira ya arabia likisikika linaogopeka kwamba hawa watu sio mchezo hawa ni watikaji nyara wakabaji hawa majambazi wakubwa ambao walikuwa ukipita katika maeneo yao na msafara wako basi ukitoka hapo ujue kama huna nafsi yako basi huna chochote ulichokibeba huyu ni mmoja miongoni mwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ametoka katika kabila ile si mwingine huyo anaitwa Abu Dharr al-Ghifari Abu Dharr radiyallahu anhu mmoja katika masohaba wa karibu kabisa wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye alisifika kwa ukweli wake na msimamo wake na kutoogopa lawama ya mwenye kulaumu katika jambo la haki huyu ndiyo tutekee muangalia katika siku hii ya leo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa faufiki juu ya hilo. Alikuja huyu sahaba wakati huo kwa bado hakuingia katika Uislamu katika mji wa Makka. Kama ilivyokuwa kawaida mji wa Makka ndio ilikuwa senta kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo makabila yote yalikuwa yanakutana katika mji ule. Alipofika Abu Dharr al katika mji wa maka kama ilivyokuwa kawaida ya wale washirikina wa Qurayshi katika mji ule wa maka na katika moja ya mitandao ya, mitanda yao yao ambao walikuwa wameiweka ni kwamba asiingie mgeni yeyote katika milango ya mji wa maka isipokuwa atahadharishwe na apewe habari kwamba huko mjini kuna mwenda wazimu mmoja anaitwa Muhammad huyu si mtu wa kumsikiliza Huyu kimskimiliza unaweza ukarogeka kwa sababu ana uchawi uchawi. Alimuimu waliweka watu ambao kazi yao wenyewe ni kufanya kampeni ya kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili watu wasimsikilize. Kumbe hawajui katika kufanya vile ndivyo walivyokuwa wakimtangaza. Kwa sababu watu wengine wanaingia katika mji ule hawana hili wala lile kuhusiana na mtu huyo anaitwa Muhammad. Kwa hiyo akiingia tu anaanza kutahadharishwa na yeye anaanza kutaka kumjua huyo mwenda wazimu ni nani? Ambaye nimetahadharishwa naye je anaua watu? Je yukoje? E, katika kutafuta huko Ndiyo anapokumbana basi na Mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam mtu huyo anakuwa hatoki isipokuwa tayari ya ongoka Hatoki isipokuwa ni mtu mwingine kabisa kama kweli ataiachia nafsi yake na ataachia akili zake zifanye kazi vizuri. Moja katika watu waliotahadharishwa alikuwa ni Abu Dharr al mmoja katika majambazi wa majangwani ameingia katika mji wa maka na kama kawaida hawa majambazi huwa wanaingia kwa kujificha ficha na wanajiingiza wakiwa hawataji yale makabila yao hasa kwa kuogopa kwamba isije tena nyara na yeye kabila lake likadaiwa fidia labda walikshaibia kabila fulani katika ule mji kwa hiyo wakiingia huwa wanaingia katika kujificha ficha, ficha kwa yudakhala makkah mutanakiran aliingia hali ya kuwa ni mwenye kujificha ficha Abu Dharr akiwa katika mji wa makka akawa anaendelea kusikia katika vikao na vigenge vya kahawa na mabarabarani watu wakizungumzia kuhusu huyu Muhammad na akawa kila akisikia basi ile habari humvuta anajisogeza karibu nao na anasikiliza halafu anaondoka zake anaendelea na shughuli zake lakini siku moja kwa kuwa huyu mtu Biduyo jangwani tabia zake zile ni tabia za, za 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 kutokuwa na mikunjo mikunjo ni mtu yuko straightforward kama wanavyosema yuko moja kwa moja siku moja akaelekea moja kwa moja kule ambapo alipata habari kwamba huyu bwana anaitwa Muhammad yuko akaenda moja kwa moja pale wala hakuogopa akamkuta Mtume sallallahu Alaihi wasallam amekaa peke yake akamsogelea na akamwambia sabahan ya akhal arab asbu njema اي وندغي يangu mwarabu fa ajaba ar rasul tmesallallahu أخاه wa sallam kamjibu wa alayka as salam ya akhahu na juu yako iwe amani ewe ndugu yangu qala abu dhar abu dhar akamumbia tmesallallahu alayhi wa sallam ما هو بشعر فانشدك هيا maneno sio mashairi ndugu yangu ili ni kuimbie walakinahu qur'anun karim lakini maneno haya na yazungumza ni qur'ani tukufu qala abu dhar abu dhar akamwambia iqra alayya basi hebu ni seme nisomee hayo maneno fa qara alayhi rasul sallallahu alayhi wa sallam akaanza kumsomea aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo zimeteremshwa kwake. haukupita kupita muda mrefu Abu Dharr al-Ghifari hakujuana na Mtume صلى الله عليه وسلم wala Mtume hakuonajua jina lake wala hawakuulizana na utangulizi ndugu yangu pole na safari umetoka wapi una watoto wangapi umekuja kufanya nini wala Abu Dharr hakutaka kujua wewe mtume mbona wanakutuhumu sana wanakuita wewe ni muongo wanakuita wewe we ni mchawi wanakuita wewe we ni mwenda wazimu lakini vitu vilikwenda express kila mtu amekwenda pale anataka kujua na mtume sallallahu alaihi wasallam kamaona huyu mtu yuko moja kwa moja hataki mizunguko mizunguko ya habari za jana na juzi na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kamaa moja kwa moja kile ambacho anakihitaji Abu Dharr al-Ghifari pale Alibadilika baada ya kusikia yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ambayo ni aya kavu alizokuwa kisomewa na Mtume صلى alaihi عليه وسلم. Abu Dharr baada ya kusomewa yale maneno akataka kujua kwamba ili aweze kuwa mmoja miongoni mwa waumini wake anatakiwa afanye nini. Mtume alaihi الله عليه وسلم akamuelekeza na akasimama Abu Dharr kwa kishindo kikubwa na kusema ashhadu an ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu Mmoja kwa moja akatoa matamko haya shahada kushuhudia ya kwamba hapana Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake Bila mizunguko yoyote ngoja kwanza nikamulize kaka nikamulize baba sijui nirudi nyumbani sijui nifanye nini kwa mtu ambaye akili zake ziko huru Moyo wake uko huru. Anajua haki iko wapi. hasubiri kuangalia vitu vidogo vidogo. Huyu moja kwa moja baada ya kusikia yale maneno ambaye yeye ni mjuzi na ni mtaalamu wa mashairi kwa sababu ni mji la jangwani hili. Kwa hiyo akajua haya maneno haya hayazungumzwi na mwendawazimu. Wale walinidanganya wala hayazungumzwi na mtu wa kawaida katika mafasaha wa Kiarabu. Haya ni maneno yanayetoka kwa Mwenyezi Mungu na huyu kweli asemavyo ni mtume kwa Qur'ani tu ikaweza kumtosheleza Abu Thar al-Ghifari kuikutoa shahada yake na kuwa miongoni mwa watu wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ni miongoni mwa wafasi wa mwanzo kabisa katika watu sita wa mwanzo kusilimu Abu Dharr al-Ghifari alikuwa miongoni mwao hapo utaona fadhila za mtu katika watu sita wa mwanzo watu wa pale pale mjini ambao wanamfahamu historia ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwanza alivyokuwa alivyozaliwa, alivyokuwa mtoto alivyokuja kuchunga mbuzi na kondoo alivyofanya kazi kwa Khadija alivyokuja kumwoa Khadija Ta, maisha yake yote wanajua kwamba huyu ni kijana hakuwa muongo ni kijana anesifika anaitwa al-Amin muaminifu msema kweli watu wa, mji ule ule wa Makka wanamfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini walishindwa kumwamini katika siku za mwanzo amekuja bedui huyu jambazi wa jangwani Abu Dharr al mwanzoni kabisa muulinganiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na anakuwa miongoni mwa watu sita bora walioanza kuingia katika dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ama kweli haki haichagui na unapokuwa wewe mkweli na nafsi yako basi Mwenyezi Mungu naye anakuwa mkweli na wewe na anakuongoza katika yale ambayo unayataka na nafsi yako inayataka ambayo ni mambo ya khairi lakini unapokuwa muongo wa nafsi yako unajidanganya mwenyewe Unajiwekea mwenyewe vizuizi na vikwazo Mwenyezi Mungu naye hakupita ufiki katika yale mambo mazuri ambayo yako mbeleni mwako Abu Dharr al kutoka mbali kabisa majangwani ni mmoja miongoni mwa maswahaba wachache wa kabisa waliomkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku za mwanzo kabisa za da'wa yake Pale basi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuona huyu mmoja katika wanafunzi wake swahaba wake ambaye hamjui hata kwa jina ameingia katika Uislam sasa pale ndo akamgeukia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza mimman anta ya akha arab hebu nikuulize wewe ndugu yangu mwarabu wewe umetoka wapi fa jawabahu abu thar abu Dhar, moja kwa moja akajibu min ghifarin kwamba natoka katika kabila la ghifarin wa talqat ibtisamatun wasi'a ala fami rasuli sallallahu alaihi wasallam waqtasu wa shahu bidh Uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa meremeta kwa tabasamu zuri kubwa ambalo alilitoa na katika uso wa mtume sallallahu wa alayhi wasallam ukaonekana alama ya mshangao na kustaajabu wa abu dhar kadhalik Abu Dharr naye akaanza kucheka baada ya kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ametabasamu na anashangazwa kwa sababu anajua kitu gani kinachomshangaza fa huwa yaarif sirr al-ajab alladhi kassa wajh ar-rasul alaihi salam hina alima anna hadha alladhi yajharu bil-islam amamahu innama huwa rajulun min Abu Dharr kwa sababu anajua siri kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshangazwa wa na huko kitabasamu kwa sababu anajua kwamba huyu ambaye amedhihirisha Uislamu wake sasa hivi hapa ni mtu kutoka katika kabila la gifar kabila la Majambazi kabila la Mauaji kabila la Watekanyara watu ambao kazi yao wao ni kuteka tumisafara ya majangwani ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangazwa na akacheka kwamba kweli Mwenyezi Mungu anamuongoza amtakaye. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ajal inna Allaha yahdi man yasha inna Allaha yahdi man yasha. Hakika Mwenyezi Mungu humuongoza amtakaye. Hakika Mwenyezi Mungu humuongoza amtakaye. Sadakta ya Rasul Allah inna Allaha yahdi man yasha. Hakika Mwenyezi Mungu anamuongoza anayemtaka. Wangapi katika mji wa Makka wamemkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ndugu zake kabisa wa damu marafiki zake kabisa wapenzi ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kabisa waikubali dawa yake lakini matokeo yake wamekuwa ndio vikwazo na ndio viongozi na vigogo wa upinzani dhidi ya Uislamu na dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam leo anakuja mtu kutoka majangwani, jambazi mwizi mkatanjia kabila maarufu kabisa la majambazi anakuja na kuonyesha na kuingia katika Uislamu bila hata ya mwaliko bila hata ya kufikishiwa dawa na ufuata mwenyewe kusema kweli ni swala ambalo lilimshangaza Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kufikia kusema inna Allaha yahdi man yasha hakika Mwenyezi Mungu humuongoza amtakaye hakika sahaba huyu Abu Dharr alikana mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuingia katika uislam. ili aweze kupata mawili matatu yanayohusiana na dini hii mpya katika maisha yake na wakati huo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kama inavyofahamika akifanya dawa yake kwa siri sana kwa sababu ndiyo ilikuwa mwanzoni mwanzoni kabisa mwa hawa ni watu wachache sana ambao wamemkubali mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hawezi kuilingania ile dawa kwa waziwazi bali anajificha katika kuweza kuwasomesha na kualingania wale ambao wamemkubali baada tu ya kuslim pale na kuwa yuko karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam abudharra kamuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah bima ta'muruni Hebu niamrishwe sasa. Mimi kushakuwa kuwa mmoja katika wafuasi wako. Mimi ni mmoja katika askari wako, vijana wako, na wako. Niamrishe unataka nifanye nini ili niweze kujua majukumu yangu mapema kabisa yanayenstahili mimi niyafanye. Fa'jaba Rasul tarji'u ila qawmika hatta ka amri. Ewe rudi kwa watu wako. Kakae na watu wako mpaka utakapopata habari nyingine kutoka kwangu hiyo ndo amri kuamrisha. abadhar hakuwa na fikra hiyo kwamba arudi kwa watu wake kwa sababu muona mtume sallallahu alayhi wasallam amekushaona udhaifu wa wale wafuasi wake jinsi walivyokuwa wachache na amejionea mwenyewe vitimbi na mbinu na nguvu walizonazo washirikina ambao wako dhidi ya dini hii ya Kiislamu abadhar akaona amri ile anayepewa na mtume sallallahu alaihi wasallam ni ngumu kwa sababu kwanza itazidi kupunguza idadi ya waislamu katika mjua wa maka. pili kule aendapo anajua kwamba ma, ni majambazi watupu kule sasa ataenda vipi leo kule akiwa muislamu ataishi vipi katika mazingira yale lakini mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amempa basira ya kuweza kuwatambua watu na kuweza kufahamu vipaji vyao. Alijua huyu bwana akikaa hapa katika mji huu wa kwanza itakuwa kazi kubwa kumdhibiti. Huyu bwana hajui mipaka yeye, hakuna kumzuia. Mtu wa jangwani huyu, yani yeye anachokiona ni sawa, anataka akifanye vile vile. Yani hana tahadhari tahadhari. Kwa mtume aliona hilo kwanza. Halafu pili alioona muhimu zaidi ni kwamba Huyu bwana kutokana na ukweli wake jinsi alivyo akifika kule hatoficha uislamu wake. Atawazungumzia majambazi wale ndugu zake wote. Kwa hiyo kutakuwa kuna uwezekano mkubwa wana huyu akaleta manfa makubwa kwa wale majambazi kule kuelewa ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hikma hii Abu Dharr haikuiona, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikushaiona katika macho na katika shahsia ya Abadhar. Kwa hiyo Mtume akasema erja rudi kwa watu wako mpaka nikuletee taarifa ndo uje usije mpaka Nenda Abadhar akatia amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kabla ya kuondoka Abadhar akaanza kuonyesha shahsia yake kweli kweli Akasema walladhi nafsi bi yadi la arji' hatta usarikha bilislam fil masjid na apa kwa Mwenyezi Mungu huyu ndo Abudhar sitorudi kwanza mpaka kanikaonyesha Uislamu wangu msikitini pale al pale pale kwenye masanamu pale pale, pale wanapokaa vigogo wale kina Abu Jahali na wengineo pale wanapiga wanapika majungu na mbinu dhidi ya Muhammad na dini yake pale pale na kwenda kutangaza Uislamu nadhani wapenzi wasikilizaji umekeshaanza kumuona shahsia ya Abadhar jinsi ilivyo na mbona kuchagundua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda mchache kabisa alimsoma Abudhar na kuona huyu bwana hatuwezi kuishi naye. Huyu tukishi naye hapa tutapata kila siku shida ya kuamua ugomvi. Ni bora huyu arudi majangwani kule akafanye dawa. sisa tuachi hapa, tuende taratibu taratibu. Abudhar pale pale akasema mimi siwezi kurudi kwanza kwetu mpaka kwanza huu Uislamu usikike, sio tena usikike tua Al-Kaaba pale kwenye masanamu pale yanapoabudiwa pale eh ndio mimi nili nikasikiliza nikawaskilizishe watu Uislamu wangu hiyo ndio ilikuwa shahsia huyu mwanafunzi mwingine wa mtume sallallahu alayhi wasallam wadkhala almasjid alharam wanada bi'a'la sawtihi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah kanat hadhihi sayha awwal sayhat bi Tahadati kibriyau kureish Wakara atasmau ha Sahaha rajulul gharib Laisa lahu fi makka hasrin Wala nasbin wala ya hima Muhana Allah Abadharil gifari Aka katika mskiti mtakatifu wa makka Wakati huo ni mskiti wa masanamu Masanamu ya tatu na zaidi Ya pale wamejaa pale makureishi na walinzi na vigogo Na wazee wa makureishi pale Wakilinda yali masanamu na ibada zile ameingia ba dharil na akapanda juu kabisa katika sehemu ya kusikika pale watu wanashangaa huyu bwana wa majangwani anakwenda kufanya nini pale Gafla akaanza kuambia ashhadu an la ilaha illa allah Nashuhudia ya kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja wa ashhadu anna muhammada rasulullah na nashuhudia kwamba muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanallah Huyu Muhammad ambao nyi mnamuita mchawi mnamuita muongo mnamuita Mwenda wazimu huyu ni mtume wa Mungu na haya masanamu haya yote haya si lolote Mungu ni mmoja peke yake hana mshirika Wanahistoria wanasema huu ndio ulikuwa ukelele wa mwanzo wa tauhid ukelele wa mwanzo kabisa wa da'wa kufanywa katika nyumba takatifu au katika msikiti mtakatifu wa maka Imefanywa na nani? Sina mtu wa maka Jitu kutoka jangwani, mtu hajulikani kabisa kabila lake wala hasaba yake. Watu wanaangaliana, wanaulizana, huyu ni nani? Huyu? Mbona hatumjui mtoto wa nani huyu? Eh, kijana katoka wapi? Sura ng'eni kabisa. Anakuja kututukana katika msikiti wetu, katika sehemu ya ibada zetu, anatukana miungu yetu. Nani huyu? kusema kweli si watu wengi wenye uwezo huo ni lazima tukiri si watu wote wenye ushujaa sisemi kwamba wasiofanya hivi sio mashujaa lakini huyu bwana kwa msimamo wake aliyokuwa nao ni tofauti kabisa na misimamo ya watu wengine huyu ndio abadharan ghifari ambaye kusema kweli katika haki humpindishi katika haki haogopi lawama ya mwenye kulaumu jambo la haki akishaliona ni lazima atalisema lazma atalisema, liwe sehemu yote ile na mtume sallallahu alaihi wasallam alikwishaelewa tabia ya mwanafunzi wake huyu na ndio maana akamwambia rudi kwenu usikae hapa utatuletea matatizo ndio hayo yamekshaanza makuraishi hawakuamini walimvamia waliokuepo pale ni wanaume na wanawake basi walimwangukia kipigo kipigo hasa ambacho kusema kweli kilikuwa ni kipigo kikubwa mpaka wamehakisha kwamba Abu Dharr sasa ni kama vile amekufa Ndiyo wakambeba wakamtupa nje ya mikufa, waka mbebe, waka msikiti huko watu wanaomfahamu wakamchukua wakampeleka mpaka walipokuwa wapo maswahaba wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam Badhar alipoamka pata fahamu akakuta kilichompata ameonjeshwa tayari joto lajiwi wanasema hiyo ndo ladha ya kwanza ya iman na kupata madhara katika njia ya Mwenyezi Mungu Ambayo aliipata huyu bwana Abadhar al Baada ya kupona pona majeraha yake sasa wanamwaga bwanae tafadhali sana bwana umepewa maelekezo uende nyumbani kwenu. Kwa hiyo rudi kule mpaka utakapopewa habari nyingine. wacha mambo kupita pita mitaani. Abadhar akaondoka. Sasa njia ya kupita ndio hiyo hiyo ya sehemu hiyo ya ya, ya msikiti wa wa, wa, wa Makkah hakuna njia nyingine Masha kapita na mzigo wake kupita pale kakuta kuna wanawake wawili wamelipigia wame, wame magoti sanamu pale wanalia oo oh, oh, mimi nataka nini yo siji wanafanya shirki pale badala kaona shirki gani tena hii akaanza kuambia haya ni masanamu tu haya hayana lolote haya na chochote hayasaidii wala hayadhuru mnayapigia magoti mnao oh shida nyingine imejitokeza yule yule wajana tena amerudi jamani ile juzi huyo hapa wakamwangukia tena kipigo kingine kikubwa safari tena wanavosema ana historia alipigwa na wanawake safari iko alikuwa katika sehemu ya wanawake alipigwa sana tena hapo mwenye kuja na kanda mbili mwenye kuja na chombo mwenye kuja na fagio mwenye kuja na jiwe mwenye kuja na maji akamwagia almrima mwenye... alipigwa na kila... kila aina ya silaha badar tena akachukuliwa pale tena akarudishwa tena kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pigo la pili limempata basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasisitiza kwamba badhar tafadhali rudi kwa watu wako mpaka utakaposikia habari zetu tutakuita tutakuhitaji basi uweze kuja kuungana na sisi siku zikawa zimepita na Yakatokea yaliotokea masohaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa maka mateso mbalimbali mbali ambayo tunayaona kupitia kwa hawa masohaba mmoja mmoja katika tunapokuwa tuna, tunaelezea visa vyao hatimaye maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaamrishwa mara ya kwanza kuhamia Ethiopia wakarudi na mara ya pili tena waka, wakaamrishwa kuhamia Ethiopia kuwa wakimbizi kwa ajili ya kweza kukwepa yale mateso yalikuwa kiwapata wakarudi tena na hatimaye Mtume sallallahu Alaihi wasallam baada ya kupata baadhi ya watu walioislimu kutoka katika mji wa Yathrib mji wa Madina akaweza kumtuma kule balozi wake wa kwanza tuliokushamzungumzia Musa Abu ibn Umer na Musaab akafanya kazi kubwa kabisa ya kuweza kutayarisha mazingira mazuri katika mji wa Madina na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye na wafuasi wake wahamie katika mji huu wa Madina ili waweze kueneza kwenye, dawa vizuri kuepukana na vitimbi vya wa shirikina ambao vilikuwa kila siku wakifanya kazi ya kukwamisha dini hii ya Uislamu na kuwatesa na kuaua Waislamu ambao walikubali ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu Alaihi wasallam alipohamia katika mji wa Madina na kuweza kukaa pale basi akamkumbuka mwanafunzi wake mtatanishi abadhari alghifari kutuma ujumbe jamani huyu mwanafunzi vipi amekusharudi kwenye kambi la majambazi na waizi tumpelekee habari kwamba sasa hivi tuko katika mji wa Madina na kama anataka kuja basi aje katika mji wa Madina kwa habari zile zikamfikia abadhari alghifari na akaamua kwenda kuungana na ndugu zake katika imani, katika mji wa Madina kwa sababu alikuwa na shauku kubwa lakini alikuwa kama alivyoelezwa na Mtume sallallahu Alaihi wasallam usije mpaka tukupe taarifa mpaka tukupe habari. Kwa hiyo Abadhar akawa ameondoka na kundi lake la watu. Abadhar aliporejea katika mji wake katika kabila la Ghifari kama ilivyokuwa shahsia yake hakunyamaza. Bali alipambana kweli, kweli na ndugu zake hii kwa kuwafahamisha juu ya Uislamu kwa njia zote ambazo alikuwa kizielewa na hatimaye likasilimu kabila zima la Ghifari hakubaki hata mgifari mmoja ambaye hakuingia katika Uislamu kundi zima la majambazi jeshi la wakatanjia limeoelewa Uislamu na limemkubali mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam bila hata ya kumuona kupitia kwa kijana wao tu Abidhar ambaye alikuwa ni mjumbe mzuri wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Hii ni hikma miongoni mwa hikma alizoziona mwalimu Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kwa mwanafunzi wake huyu kwamba huyu kukaa maka ataathirika na atadhurika na atakuwa na faida kubwa na sisi. Lakini huyu akirudi kwao ambao anaheshimika kwa huyu na kwa ukweli wake huu alionao atapambana na yeyote yule katika kufikisha dawa ya ukweli na dawa ya dini ya Kiislam Mtume sallallahu alayhi wasallam aliliona hilo. Swalaatu Allah wa salamu alayhi. Aliliona hilo kwa mwanafunzi wake. Na kweli Abadhar alipofika hakutulia. Alifanya kazi sawa sawa. Katika ule muda kabila lake lote laghifari na kabila jingine linalohusiana nao kabila la aslam lote likawa limeslimu wakati wanaingia katika mji wa madina tume sallallahu alaihi wasalam anategemea kumuona badhara labda na mke wake na watoto kadhaa na anakuja nao anaona kundi kubwa kama vile jeshi la kuja kuvamia katika mji wa madina watoto wanawake wazee vijana kundi msafara kabila zima limehama sio wamehama Bidar tu ameituo kabila zima linakuja Madina Tume sallallahu alayhi wa sallam akazidi kustajabishwa na kushangazwa na hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akarudia maneno yale yale aliyokuwa ameyesema wakati Abadhar akiwa wameingia katika Uislamu inna Allaha yahdi man yesha, hakika Mwenyezi Mungu humuongoza anayemtaka Leo kabila zima la Ghifar limekuwa waislamu. Watu wanasalimika leo na ujambazi wao na wizi wao. Wote leo wamekuwa ni askari wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na si askari wa mashaitani. Leo wanafanya mambo ya khiri na si mambo ya shari. Inna Allaha yahdi man yasha. Mtume sallallahu wa alayhi wasallam walipofika pale akawaangalia katika nyuso zao kwa mapenzi kabisa na huruma na akamwambia ghafarun ghafara Allahu laha kabila la gifar, Mwenyezi Mungu amelisamehe thumma ila qabila tislam wa qala wa aslam salamahallahu ama nyinyi kabila la aslam basi Mwenyezi Mungu amelisalimisha hiyo ndio ilikuwa hutba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa makabila haya makabila haya ya jangwani hayataka maneno marefu ni maneno mafupi yenye kufidisha Gifarun, ghafara Allahu laha kabila la ghafar mwenyezi Mungu amelisamehe anajua kabisa hawa ni walokuja hapa majambazi katika hawa kila mtu labda chini kabisa ameua watu wawili watatu wanne hapa na amekushaiba mali nyingi hao lakini wameingia katika Uislamu na Mwenyezi Mungu aliingia katika Uislamu Ana, anafutiwa yale yote yaleokuwa ametangulia kwa akaambia ghafarun ghafara Allahu laha Kabila la Ghifar Mwenyezi Mungu amelisamehe uaslam salaama Allahu na kabila la Aslam Mwenyezi Mungu amelisalimisha Huyu ilikuwa dahi kweli kweli hapa tunapata mafundisho jinsi gani Abadhar walikuwa na uchungu na ndugu zake na jinsi gani Abadhar hakuweza kutulia katika muda alorudishwa kwao kwa kusema labda atulizane tu la alifanya dawa za kila aina kuhakisha kwamba analingiza jeshi lote la majambazi wale wa ghifari na aslam katika dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu ndio daiya wa kulikweli ambaye alizidisha nguvu katika jengo la Uislamu kutokana na imani yake ilivyokuwa thabit kutokana na imani yake kumkubali Mtume sallallahu Alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaeleza maswahaba zake kuhusiana na Abadhar alisema ma aqallatil gbara'u wa la adallatil khadra'u asdaq mim abir hakika hajawai kubeba ardhi hii maana mananaki ardhi hii haijawahi kumbeba au angahizi hizi hazijawahi kumfunika mtu mwenye ulimi wa kuzungumza kweli kuliko abidhar abidhar alikuwa hajui kusema uongo Abadhar alikuwa jambo la kweli lazima alizungumze ni mtu ambaye yuko moja kwa moja hataki mikunjo mikunjo wala kona kona wala ilikuwa wala haikuwa ni mtu ambaye la kweli basi alisema na kweli haya ni maneno ambayo aliyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsifu huyu Abadhar mbele ya masohaba zake wengine na ukweli mara nyingi ni mzuri mara zote ukweli ni mzuri lakini kuna baadhi ya wakati ule ukweli unakuja kukuletea wewe madhara makubwa na unaweza kukufanya wewe kaonekane katika jamii kwamba labda nikioja kama jamii ile itabadilisha mwelekeo wake ndio aliyomtokea baadhari baadaye kwamba ukweli aliyokuwa nao na ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifu kwa ukweli ule ulikuja ukamfanya baadaye akaonekana kwamba ni kiongozi wa kambi ya upinzani katika dola ya kiislam baada ya kufariki Mtume sallallahu Alaihi wasallam kama tutakavyokuja kuona Abadhar katika mji wa Madina alikuwa kisifika kwa sifa yake hiyo ya ujasiri na sifa ya kutomficha mtu na sifa ya kutaka ukweli na kufuata ukweli na kueleza ukweli hiyo ndio sifa alosifika nayo Abadhar al katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam Siku moja wakati anazungumza na Abadhar na anajua Huyu sahaba wake na mwanafunzi wake tabia zake. Akawa kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo anapenda kumhusiahusia sana mtu Abadhar. Kila ikutane na muhsiya Abadhar na kusia kwa hili na hili na hili. Na katika jumla ya mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa amemuhusuia abadhar niliyeambalo la kumuliza ya abadhar kaifa anta idha adrakaka umaraa yastaathiruna bilfai kwamba e abadhar utakuja abadhar wewe siku moja ukija huko siku zinazokuja ukapata maamiri na viongozi ambao wanapendelea mambo ya kidunia yani wanapendelea kukusanya mali na ngawi Faajaba ajaba qailan abadhar ka jibu na hili jibu mtume alikuwa analielewa lakini alikuwa anataka litamke yeye mwenyewe Faajaba ajaba qailan abadhar ka jibu akasema idhan ba'athaka bilhaq kama ni hivyo na hapa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki la adribanna bisaifi. nitawakata vichwa na upanga wangu aji kiongozi baadaye aleti kwanza kuleta mambo ya kukusanya kusanya mali na nini na na kupendelea dunia na vitu kama hivyo panga yangu ndio itakuwa haki yake mtume sallallahu alaihi wasalam alikuwa akitarajia jibu hili lakini alikuwa anataka alitamke yeye mwenyewe fakala lahu rasulu sallallahu alaihi wasalam mtume sallallahu alaihi wasalam akamwambia kwa lugha nyepesi kabisa ya huruma kabisa anaongea na ndugu yake afala adulluka ala khairi min dhalika ya abadhar Je ni kufahamishie la khiri zaidi ya hilo ewe yabadhara ambayo unalizungumzia na kupambana nao kwa mapanga na kuwakata vichwa nikufahamishie jambo zuri la khiri yabadhar kwa hamasa kubwa akamwambia e ya Rasulullah nifahamishie mtume wa Mwenyezi Mungu niambie nifanye nini Tunasallallahu wa wasallam akasema isbir hata talqani subiri mpaka uje ukutane na mimi siku ya masiku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala subiri usifanye haraka subiri usichukue maamuzi kwa mkono wako subiri mpaka ukutane na mimi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala subhanallah huyu ndio mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwenye huruma na sisi mwenye huruma na wafuasi wake anaojua jinsi walivyo alimjua sahaba wake Abadhar kama yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ataondoka katika uso wa dunia hii Abadhar atapata tabu sana kwa sababu ya ukweli wake ya ujasiri wake na kuchukua maamuzi kutokana na hisia alizonazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa usia ambao ulikuwa ni usia mzito na mkubwa sana ulioongoza maisha yote ya Abadhar katika maisha yake isbir hatta talqani ya Abadhar Subiri mpaka tukutane na mimi ya Badhar. Usichukue uamuzi huo subiri. Fanya subra mpaka uje ukutane na mimi. Maneno mazuri kabisa. Abadhar, ya kutane na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tabana haitakuwa motoni, itakuwa katika pepo za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni malipo makubwa kiasi gani anayapata Abadhar katika mgongo wa ardhi kutokana na ukweli wake. Mtume anambashiria pepo kwamba subiri. Usitumie upanga wako. Usiwakate watu vichwa kwa sababu tu ume, umehisi kwamba umejerumldikia mali. Subiri mpaka ukutane na mimi. Fanya subra. Usia kutoka kwa mwalimu kwenda kwa mwanafunzi wake anayempenda na anayemjua tabia zake. Na huenda Abadhar akaubeba usia huu kwa uzito mkubwa kabisa katika maisha yake yote aliyoishi ya baada ya Mtume sallallahu Alaihi Wasalam. Abadhar vile vile katika moja ya vita walivyopigana waislamu na majeshi ya washirikina moja katika vita vilivyokuwa vikubwa kabisa ilikuwa ni vita vya Tabuk vilivyotokea katika mwaka wa tisa tangu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam uhama kutoka katika mji wa maka. vita hivyo Waislamu walikuwa wakwenda kupambana na washirikina wa Room ambao walikuwa wameanza kuifanyia vitimbi dola mpya ya Kiislamu katika mji wa Madina na wakati huo waislamu wanaitwa kwenda katika mapambano ulikuwa ni wakati wa dhiki kabisa shida watu wana shida na wananjaa kali sana na vita havipiganwi hapa na pale ni vita vya kwenda safari na safari na vinahitaji matayarisho wakati huo huo na dhiki yote hiyo ya njaa lakini watu nao walikuwa wakisubiri kuvuna mazao yao kwa hiyo huko mbeleni wanasubiri kwamba na inakuja ya kuvuna mazao ghafla mtume Mwenyezi Mungu anawaita katika jihadi kwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. ilikuwa ni wakati mzito sana kwa imani za maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu kwanza njaa mtu anaacha nyumba yake haina chakula lakini hapo hapo anasubiri baada ya miezi kadhaa tavuna kisha epangia chakula chake kile halafu pili huku wanapokwenda mbali kupambana sio safari ya siku moja halafu tatu adui wanaokwenda kupambana naye ni jeshi la Rome Roman Empire jeshi sio mchezo kwa hiyo ilikuwa ni vita ambavyo Waislamu waliona ni vizito sana katika nafsi zao lakini ilikuwa ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenda katika mapambano. Kwa hiyo Waislamu wakatoka. Wakati wana kwenda Wakulama anu fisairi izdadu juhudan wa mashaqqa faj'ala ar-rajulu ya wa yaquluna ya rasulallah takhalafa fulan fayaqulu da'uhu yakun fihi khairun fa Fasayul, sayulhiquhu Allahu bikum wa in yakun ghayra dhalika faqad arahaqakum Allahu minhu wakati tunakwenda shida ile ya kwenda joto jua kali safari ndefu watu wakawa wanabaki nyuma wanabaki nyuma na mshau anatoweka kila mtu akitoweka walaokuepo wala anambia mtume mtume fulani hatumuoni hayupo nasi basi mtume sallallahu alaihi wasallam amwacheni kama anaheri Mwenyezi Mungu atamjalia wafuate Kama halaheri na nyinyi basi Mwenyezi Mungu amewapumzisha naye mwacheni. Kwa hiyo jeshi likao linapungua kutokana na watu ku. anapokwenda akiona wamezidiwa wamechoka basi mtu anamwongeuza farasi yake anarudi katika mji wa Madina. Pale vita vile vilikuwa vina mtihani mkubwa sana kwa uumini. Wakati wanakwenda ghafla wakamona Abadhar naye hayupo katika msafara. Subhanallah, huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisifiiwa kwa ushujaa na ukweli. Leo anashindwa na yeye anaingia katika kundi la hawa watu wenye mashaka katika imani zao. Wasahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hatumuoni Abadhar. Aba, hatuoni ngamia yake wala mimi hatumuoni wala hatuoni athari yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kama alivyokuwa amewambia majibu ya mwanzo. Lakini kwamba huku nyuma kumbe yule kipando cha abadhar kilikuwa kimechoka kutokana na mwendo mzito na mzigo alikuwa mubeba Kwa akaona kwamba kitamchelewesha. Akaamua kubunguza baadhi ya mizigo anaweza kuibeba akaibeba yeye mwenyewe akakiruhusu kile kipando kiweze kurudi katika mji wa Madina. Kwa hiyo yeye Abadhar akawa anatembea kwa miguu jangwani katika joto na jua kama lile ambalo maswahaba wengine waliokuwa na farasi walishindwa lakini yeye alikuwa nakwenda kwa mguu. Baka walipofika sehemu Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mpumzika chini ya mti Mara kwa mbali wanaona vumbi linatimka kuna mtu anakuja huko anatembea kwa miguu Maswahaba wakasema Ee mjumbe Mwenyezi Mungu Hada rajul yamshi ala tariqi wahda Ya Rasulallah Kuna mtu anakuja anatembea peke yake kule Ee mjumbe wa Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Kun abhadar Naomba awe ya kwa sababu alikuwa na mapenzi makubwa na alikuwa na matumaini makubwa na huyu sahaba leo anamuangusha anaacha kwenda katika jihadi kwa sababu ya ya hali ya hewa mbaya na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimweka ala matumaini makubwa katika mwanafunzi huyu akawa naomba kwamba huyu anayekuja basi na awe ya Badhar iwe Mwenyezi Mungu amjali ya Badhar. na kweli kila alipokuwa kisogea sogea karibu basi ukaanza kuonekana ile shahsia ya Abadhar anayekuja kwa mobu yule anayokuja ni Abadhar na alipofika karibu wakasikia ukelele wa mtu anasema ya Rasulullah inahu wallahi Abu Dharr yeye mtume wa Mwenyezi Mungu hakika huyu ni Abu Dharr na, na Abu Dharr akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuona akatabasamu katika uso wake na akamsogeza karibu yake na akamwambia maneno mazito kabisa kusema yarhamullahu Abadhar Mnee zungu amrehemu Abadhar yamshi wahda anatembea peke yake wayamuutu wahda na atakufa akiwa peke yake wayubath wahda na atafufuliwa akiwa peke yake Subhanallah Ni masahaba wangapi walikuwa wanatamani waambiwe maneno haya na Mtume sallallahu wa wasallam Yarhamu Allahu Abadhar Mnee zungu amrehemu Abadhar yamshi wahdahu anatembea peke yake kama tulivyomuona watu wote wamekuja na farasi yeye anatembea jangwani peke yake hana mtu waya mtu وحده hana atakufa peke yake abadhar wayubath wahdahu na atafufuliwa peke yake abadhar haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sahaba wake huyu mnyonge mtu wa jangwani eh asikuwa na lolote asikuwa na mali wala kitu lakini alikuwa akimiliki ukweli wake na mapenzi yake kwa mtume sallallahu wa wasallam na kweli baada ya miaka ishirini ya maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam inakuja kweli kudhibiti kwamba abadhar yamshi وحده ويموت وحده ويبعث وحده atatembea peke yake miongoni mwa maswahaba mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake atakufa peke yake yubath wahdahu ba'du anaijua mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haya ni maneno mengine yaliotolewa na, sah- na mtume sallallahu alayhi wasallam wa haki ya abadhar baada ya hapo anafariki mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na anachukua uongozi Khalifa mtume sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr radiyallahu anhu naye naye anafariki baada ya muda uongozi unachukuliwa kwa amiri almu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yote haya abadhar anayaona na katika uongozi wote huo wa Abu Bakr wa Umar aba alikuwa kiishi maisha mazuri kabisa kwa sababu ni maisha ambayo hayatofautiani na yale alikuwa yakiishi na rafiki yake na kipenzi wake na mwalimu wake mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam baada ya Umar ibn al-Khattab kuondoka uongozi unakuwa katika mikono ya Uthmani ibn Affan dhin-Nurain mmoja kati ya wa karibu kabisa wa mtume sallallahu Alaihi wasallam na katika wakati hudola dola inapanuka sana ya Kiislamu inakuwa ni kubwa katika wakati huu utajiri katika dola ya Kiislamu na unakuwa ni mkubwa sana kwa sababu ni nchi kubwa ni super power katika kipindi cha Uthmani ibn Afan watu wengi wanaingia katika dini ya kiislam katika wakati huu vile vile kwa wako walioingia katika Uislamu wakiwa bado wana mila zao wako walioingia katika Uislamu wakiwa bado na anasa zao kwa hiyo watu wanachanganyikana zama zinabadilika Kuto katika zile zama za mtume sallallahu alaihi wasallam zama za bubakari na umar zinakuja zama za utajiri ambao haukuwepo katika zama zile zilizopita katika zama hizi abu dhar alghifari anapata shida kama tulivyozungumzia mwanzo kwamba badhar kiongozi wa upinzani asiyependa utajiri kwa maana asiyependa maisha ya utajiri kwa kuhisi kwamba kuishi katika maisha ya kitajiri na kupenda mali na kupenda na kufanya, na kufanya upende dunia na ukupenda dunia unakuwa ukumbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Abadhar katika kipindi hichi akaanza kuishi maisha ya shida. Kwa sababu anaona kwamba ile misimamo na yale mazingira aliyoyazoea yanakuwa yakotofauti kwa sababu ya kubadilika kwa muda na hali ya ulimwengu wa Kiislamu katika wakati ule. Abadhar al akiwa kama dai muislam aliona asinyamaze kwamba watu wamependekeza dunia kuliko akhera watu wanapigania dunia kuliko kupigania akhera watu wako nyuma ya mali wakijilimbikizia na kujenga majumba ya kifahari, wakiwa na vipando vya kifahari, wakiwa na mavazi ya kifahari, wakishindana katika mambo ya dunia na kuwaona kwamba hawa ndio wale waswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikoni leo kumekuwaaje mabadiliko makubwa kiasi hichi? Abadhar akaona kwamba hana zaidi isipokuwa kufanya dawa na katika dawa yake mashuhuri kabisa alikuwa kila akizungumza basi huwaambia watu Bashshir alkanizina alladhina yuknizuna adh-dhahab walfidda bima kaawi min naar tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum yawm alqiyamah wa khabari za kufuraha za furaha wale ambao wenye kujilimbikizia ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha kwamba watakuja kupigwa pasi na kuchomwa na dhahabu hizo na fedha za, na fedha hizo katika vipaji vyao vya uso na katika sehemu zao za pembeni siku ya kiyama huu ndio alikuwa ujumbe wake ambao anaubeba Bidhar katika misikiti yote ya mji wa Madina na viongozi vyake kuwabashiria wale wote ambao wako nyuma ya kulimbikiza mafedha basi watakuja kuchomwa na fedha hizo kama hawatazitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala Na alikuwa kila Badhar akionekana sehemu anakuja basi wanaompokea na kumfurahia walikuwa ni wale watu wa hali ya chini watu maskini katika jamii wanampokea vizuri wa kwa sababu alikuwa akizungumza kwa niaba yao kwamba hawa watu sasa hivi wamekuwa matajiri katika umma wa Kiislam na kuwa matajiri wanasahau haki za maskini wanajilimbikizia dhahabu na fedha na majumba ya kifahari wakati maskini wanahangaika haikuwa hivi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba wake wawili wili waliopita lakini katika zama hizi kutokana na ulimwengu wa Kiislamu kuwa mpana na mkubwa na watu kuwa matajiri kutokana na kuingiliana kibiashara na vitu kama hivyo kwa hiyo tayari kumikushanza kuonekana gepu baina ya watu au kumaufa baina ya walionacho na wasiokuwa nacho abadhar akawa anazungumza kwa niaba ya hawa maskini kwamba nini mlionacho hamtekelezi haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujibikizia dhahabu na fedha na vitu vya kifahari bila kuvitumia katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kila alipokuwa akienda alikuwa akipokelewa na watu hali ya chini ambao wanamwekea wanmumkaribisha msikitini anazungumza na wanafurahia anachozungumza kwa hiyo akawa ni mmoja katika maswahaba wa Mtume صلى الله alikuwa kipendeza zaidi na akiwa na wafasi wengi zaidi ambao wanamsikiliza katika watu wa kuwa hali ya chini dawa ya Abadhar al-Ghifari ikawa imeenea katika ulimwengu wa Kiislamu na miji mingi ya Kiislamu ikawa inaelewa Abadhar anachokizungumza na hakawa anapata mialiko ya kuweza kutembea katika sehemu zile na kuweza kuwakumbusha waumini na viongozi katika maeneo yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam Abadhar akapata mawali wa kutembelea Sham Sham katika wakati ule alikuepo governor wa Kiislamu Muawiya ibn Abi Sufyan na katika mji wa Sham ilikuwa ni tofauti kabisa na miji mingine ya kiislam katika zamani ile ni mji ambao ulikuwa una utajiri mkubwa una rutuba na hali nzuri na watu walikuwa wakiishi katika neema kubwa na hasa hasa viongozi kutokana kuishi katika neema kama hii ikawa imeingia kwamba watu wengine wanaishi katika hali za umaskini na ufakiri kwa hiyo kuanza kutengenezeka tabaka kwa haraka zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote katika miji ya Kiislam Abadhar alipopata mwaliko huo mnguna njia akaondoka kuelekea katika mji wa Sham Wakati anaingia katika mji wa Sham na taarifa zikafika kwa baadhi ya misafara kwamba wamemuona Abadhar njiani akielekea kule basi watu walitoka kumlaki na kumpokea makundi kwa makundi na watu warika zote na wadaraja zote wakiwepo maskini watu wa katikati matajiri watoto kumpokea sahaba huyu wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye wamesikia habari zake nyingi lakini hawakupata kumuona wakaana shauku kumuona mmoja katika wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam aba dhar al-ghifari akaingia katika mji wa sham na Hakuwa ni mwenye kufikia ikulu pamoja na kuwa muawyo ibn Abi Sufyan anamfahamu ni sahaba mwenzake walikuwa wote katika mapambano wanajuana sana lakini Abadhar alifadhilisha yeye kufikia katika masuala yake ya kidawa na asijiingize katika mambo ya kihukumu na mambo ya kiserikali na utawala afanye dawa tu katika misikiti ili aweze kuwahubiria watu na kuwafahamisha watu yale ambayo amearithi yeye kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yabaadhar akawa ni mwenye kutembea katika misikiti na kuwahubiria watu na mawaidha yake yati akawa amebeba anwani ile ile ya kuondosha gepu iliyokuwepo baina ya walionacho na wasionacho na zaidi kuwakumbusha wale ambao wamejilimikizia mali na utajiri kwamba watekeleze mali zile na utajiri ule katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika haki za Mwenyezi Mungu lakini wasijilimbikizie utajiri ule na kuwafanya ndugu zao katika Uislamu kuwa ni maskini zaidi au kuwa ni mafukara zaidi na wakaona kwamba ni madhalili badhara alikuwa akizungumza kwa niaba ya watu hawa chini kwamba wana haki na wanastahiki kupata haki ile kwa sababu wote mbele ya sheria ya kislam wako sawasawa sawa na alikuwa akizu, katika mazungumzo yake akisema ejiptun liman la fi baytihi kaifa la ala nnasi shahiran saifahu abdar alipokuwa akiwaangalia wale watu pale ambao anazungumza nao sura zao zinaonyesha njaa matatizo nguo zao zimeraruka watu wana shida na akiangalia upande wa pili anakuta kuna watu wanaishi katika nema kubwa majumba ya kifahari na hawa ndio waliopewa madaraka ya kuweza kuwahudumia hawa ndio viongozi wa hawa inakuwaje mbona haieleweki hapa ndio akawa anazungumza na, na kusema na wa kusema kweli na yule ambaye hapati chakula cha, cha, cha nyumbani kwake kwa nini mtu huyu asitoke amebeba upanga wake akapambana na hawa watu wanaosababisha asipate chakula na kumweka katika hali ya umaskini yote hii ya kipigania usawa wa watu kama ulivyokuepo zama za mtume sallallahu alayhi wasallam koi abazar al-ghifari alikuwa moja kwa moja yeye anahukumu kwamba umaskini unapokuwa umeonekana umekithiri katika jamii na baadhi ya watu wakawa na utajiri ulio ni kwamba hawa wenye utajiri ulio wanawanyima hawa maskini haki yao ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika hali kama hii. Na wanapokuwa hawa matajiri ndio viongozi ambao wameshika mamlaka ya kuongoza watu na wameshika funguo hazina basi inaonyesha hapa kwa vivote vile wanawafanyia dhulma. Hii ndio ilikuwa mantiki ya Badhar. Inawezekana ikawa ni sahihi au sio isiwe sahihi lakini hii ndio ichitadi yake na hivi ndivyo alivyo haogopi lawama katika kuzungumza kwa hiyo akawa anazungumza hivi katika misikiti na akapata wafuasi wengi lengo lake ilikuwa si kutafuta wafuasi lengo lake ilikuwa ni kuweza kuamsha hisia katika jamii za za, za ukweli anaozungumza kwamba kama jamii haitaweza kuamka haraka basi tatokea fitna kubwa katika umma huu wa Kiislamu kutokana na wale ambao wanacho na wasiokuwa nacho na inaweza kusababisha madhara makubwa na yale yote yaliyojengwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam yakabomoka kwa sababu ya fitna hiyo Kwe na mtazamo huo kwa hilo hili lilikuwa lengo la hadhara na alikuwa akizungumza kuambia watu kwamba ayuha nas innakum sawasia ka asnani almushit, wa annakum jami'an shuraka'u fi rizq wa la fadhlu li ahadin ala ahadin illa biltaqwa wa anna amira wa waliyuhum wa awwal man yajuu'a ila ja'u wa akhir man yashba'a ila shabi'u ni katika moja ya maneno yake kwambia watu eleweni ya kwamba hakika nyinyi mko sawa sawa kama zile nani za kitana kama kitana meno ya vitana au vijiti vya vitana vilivyokuwa sawa na nyinyi mko hivyo hivi na kwamba nyinyi wote ni washiriki katika riski. Hii riski nyote ni washiriki. Na hakika hakuna ubora juu ya mtu juu ya mtu mwingine isipokuwa kwa ucha Mungu. Na hakika kiongozi wa watu na yule ambaye amepewa mamlaka ya kuwatawala Ndiyo wa kwanza kupatwa na njaa watu watu wake wanapokuwa na njaa na ndiyo wa mwisho kushiba chakula kinapopatikana. Hii ndio mantiki aliyekuwa akihubiri Abadharil Ghafari. Kwamba wakati wa eh Umar ibn al-Khattab aliweza kushuhudia mwenyewe kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alivyokuwa kilala na njaa nyumbani kwake lakini napokuja kama ni chakula kinapatikana basi wanapata kwanza masuhaba zake ye ni mtu wa mwisho na hakika Umar ibn al-Khattab alikuwa ni mfano huo huo vile vile katika utawala wake mrefu kwamba alijipigia marufuku hata kula samli nyumbani kwake wakati wa Uislamu wananjaa njaa katika uti, m- mantiki hii na mazingira kama haya ndio Abadhar aliweza kuleleka katika mazingira haya. Leo anakuta katika mji wa Sham, watu wana njaa, watu hawana chakula, wana shida ya chakula wakati viongozi wao wamejaza hazina za vyakula katika majumba yao. Kwa hiyo anasema haiwezekani, huu sio uongozi, uongozi watu wanapokuwa na njaa basi wewe ndio unakuwa unjaa namba moja mfano akua na njaa na watu wanapokuja kushiba chakula kikapatikana basi weki kiongozi unakuwa uamsho kula baada ya wafuasi wako na raia wako kuwa wamekuksha shiba. Kwa alikuwa kirudisha ile mantiki iliyokuwepo kwa kuhubiri namna hii katika katika misikiti Habari hizi zikaenea na ikawa sehemu anazokuenda madharu kuzungumza basi umma mkubwa wa watu unarundikana kuweza kumsikiliza mure ndani na maneno yake alikuwa akiizungumza na kuirudia rudia yakao ni maneno yaliyotapaka miongoni mwa Waislamu wengi wa hali ya kawaida katika mji ule wa Syam mpaka ikawa sasa yale maneno ni yenye kuandikwa katika maeneo tofauti tofauti kama ni aya katika kuta za za, 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 za majengo sema tofauti tofauti bashiralladhina yaknizuna wa bi habari za furaha wenye kujimbikizia mali kwa hiyo ikawa ni aina fulani kama ya mapinduzi ya kijamii ambayo kwa kijitokeza baada ya governor wa mjule muawi ibn abdusufyan kuona hali ile akawa amemwalika rasmi abadhar al-Ghafari na pamoja na maimamu wa msikiti viongozi katika mji wa Sham na watu mbalimbali kuweza kutabaruk kukaa na sahaba huyu wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam na kuweza kupata maelezo matatu na mafundisho kwa sababu walikuwa kimpa heshima kubwa ni mmoja katika wafuasi wa mwanzo kabisa wa Mtume sallallahu wa wasallam baada ukaribishwa pale ya bazaar katika hadhara ile kama ilivyokuwa kawaida yake huwa hana mizunguko mizunguko kukaa katika jengo lile la kifahari la Muawiya ambaye ni governor akaanza moja kwa moja kumuelekezea Muawiya na kuanza kumkumbusha Muawiya alipotoka kwa kukumbusha kwamba yeye Muawiya ibn Abi Sufyan Ulikuwa ukiishi vipi maka mimi nakujua vizuri. Wakati upo katika mji wa Makka ulikuwa na utajiri gani? Nyumba yenu katika mji wa maka uliozaliwa na uliokulia mimi naifahamu. Ukilinganisha na hii unaishi sasa hivi. Utajiri uliokuwa nao mimi naufahamu. Leo imekuwaaje umekuwa tajiri wa aina hii? Unaishi katika maisha kama haya. Ulionikaribisha leo katika nyumba yako maneno haya yanazungumzwa na sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa sahaba mwingine muawya ibn sufyan kutokana na mtazamo ambao tofauti huyo ndio abadharul ghifari Hatusemi kwamba anayazungumza ni sahihi kwamba mtu haruhusiwi kuishi katika nyumba nzuri, haruhusiwi kula chakula kizuri, haruhusiwi kuwa tajiri kwa sababu hali na naruhusu, lakini Abadhar alikuwa haridhiki kwa sababu anaona kwamba kwa nini watu wengine masikini kwa nini watu wengine matajiri na viongozi wanakuwa matajiri na wafuasi wanakuwa maskini? Hii mantiki ilikuwa haingii katika akili yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kielewa hilo. Na ndio maana akamwambia Isbir hatta talqani ya Abadhar Ikifika wakati huo ukataka kunyanyua panga kuwapiga viongozi ambao wamejilimbikizia mali subiri mpaka ukutane na mimi siku ya kiyama Haya ni maneno ya mwanzo kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhisia mwanafunzi wake rafiki yake Abadhar alghifari isbir hatta talqani Subiri Abadhar mpaka tukutane, mpaka tukutane mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Usinyanyue upanga kwa kiongozi wako. Abadhar hakunyanyua upanga lakini alinyanyua ulimi wake. Ulimi ulikuwa ni mkali, akizungumza kwa maneno makali dhidi ya wale ambao walikuwa nahisi kwamba wanatofautiana nao. kimsimamo katika masala mazima ya kujilimbikizia mali. Kwa Abadhar aka kabisa kabisa ya ibn Bisufyan kwa kumweleza kwamba umejilimbikizia mali hali ya kuwa nazo unakaa katika nyumba ya kifahari wakati mimi nakujua na pale na pale akawageukia wale wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa washauri wa, uh, wa Muawiya katika mjule wa Sham na kuanza kuwaelekezea wewe fulani ibn fulani eh tumepigana wote vita na mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa pamoja tunakufa tuna na njaa pamoja tuna matatizo pamoja leo uko katika hali kama hii unavaa mavazi ya kifahari namna hii huliikuwa ni mtazamo wa Abadhar al-Ghifari kama haina maana kwamba anayazungumza ni sahii kwamba watu wasivai vizuri lakini alikuwa waona wamebadilika rafiki zake na ndugu zake katika Uislamu ambao ni maswahaba wenzake wamekuwa ni watu wa dunia dunia kwa huu kwa mtazamo wake na kama tulivyosema alikuwa ni mtu hafichi kitu hana mambo ya kisiasa siasa kuficha ficha la kinachokuja anakizungumza. Kwa hiyo akawa wapa, pale pale katika kile kikao na, 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 na Waislamu wanasikiliza yale ambaye alikuwa akiyazungumza. Kwa hiyo huyu ni Abadhar al Baada ya kueleza yale, Muawi ibn Abi Sufyan akaandika barua kwa amiri al-Mu'minin Uthmani ibn kwa kumwambia Abadhar amechafua nchi kwa maana kwamba amekuja katika mji wa Sham na ameleta zogo kubwa la watu kuwa wanazungumzia mambo haya na kuwafanya watu waanze kuangalia wale ambao wanacho kwa mtazamo tofauti na kuweza kukondoa imani yao kwetu sisi kama viongozi abadhara kiendelea kuwepo hapa huenda yakatokea matatizo kwa Uthmani ibn Affan akachukua jukumu la haraka haraka akamtuma na kumwandikia barua na al-Ghifari kwamba tafadhali utakupata ujumbe huu uwe umekuja katika mji wa maka kuonana mji wa Madina kuonana nami na kweli Abadhara alipopata ujumbe wa amiri al ndugu yake rafiki yake Uthmani ibn Affan Mguu na njia akaondoka na akaagwa na watu wengi sana katika mji wa Sham ambao walikuwa wanapenda abaki kuweza kuwa yahamasisha katika masala mazima ya usawa na kunyanyua hali zao za kimaisha Abadhar akatoka akarudi kwa amiri al na Uthmani ibn Affan radhi anhu na kufika Uthmani ibn Afan akamkaribisha katika e, ikulu yake e, katika mji wa Madina na kumwambia Abadhar. Kwa nini kuliko kuhangaika huku? E, tunapata mashtaka kuhusiana na haya unayazungumza Ukae nami katika mji huu nishauri uwe mshauri wangu ili tuweze kuangalia tunaweza vipi kubadilisha yale ambayo we una Kaa karibu yangu, kuwa na mimi ili tuweze kupanga wote yale ambayo tunaweza tukayazungumzia katika maongozi mazima ya 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 Uislamu. Abadhar Al-Gifari hapa alipata nafasi ya kuweza kumshauri sasa kwa sababu hapa anakuwa mshauri wa amiri almu'minin Wa kiongozi wa dola ya kiislam kwamba tufanye moja mbili tatu nne lakini abadhar alikuwa naogopa uongozi kwa sababu tayari alikushaaambiwa siku za nyuma na Mtume sallallahu Alaihi wasallam kwamba wewe huwezi uongozi wewe ni dhaifu na hakika uongozi ni, ni amana na siku ya kiyama unakuwa ni majuto abadhar akaona huu ni mtihani ambao mimi sitaweza akamwambia la haja tan fi dunyakum mimi sina haja na mambo yenu haya ya sina haja nayo kabisa sitaki hicho ambacho unanieleza bas, bas kama ni hivyo kase moja utulizane abadhar alghifari akamwambia ya amiri almu'minin mimi naomba uniuruhusu niende nikakae katika kijiji cha rabda sehemu moja iko katika tia jangwa nikae pale niishi pale ni mfanye ibada zangu nimalizie katika mji ule ibn Afan alakamruhusu Abadhar al gifari aende katika sehemu ile Alipokwenda katika mji ule ni kijiji kidogo ambacho hakina mchanganyiko mkubwa wa watu Akaishi yeye na mke wake na mke wake alikuwa ni, ni mwenye asili ya Afrika mwenye rangi nyeusi kao wanakaa katika kijiji kile na familia yake na watoto wake watu ambao walikuwa wananiambia sasa na dola ya Kiislamu na wanafiki wakaona hii ni fursa nzuri sasa ya kumpata kiongozi anayependwa na Waislamu kiongozi ambaye yuko dhidi ya siasa nzima za kuendesha dola ya kiislam kiongozi wa upinzani ambaye ni Abadhar tumpate huyu tumweke mbele Tujifanye sisi tunapigana kwa jina lake ili tuweze kuingiza fitna katika dola ya Kiislamu. Hawa wakaenda paka lipokuepo pale ya Badhar katika kile kijiji na kumwambia a Badhar, umekuja kujificha huku, unaacha kulingania na kupambana na hawa watu madhalim hawa Sisi tuko tayari Kuwa nyuma yako, Tutakusapoti kwa silaha na pesa na vipando na makabila yetu yote itakuwa nyuma yako tuweze kutangaza mapinduzi katika dola ya Kiislamu tuirudishe kama ilivyokuwa enzi zenu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Bakar na Umar hawa alikuwa ni watu wa fitna ambao walikuwa kimzulia fitna kiongozi na, 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 na amiri wa Kiislamu wa zama zile Uthmani ibn Affan radhiallahu anhu lakini kumbe hawa watu walikuwa hawamjui Abadhar al Abadhar alikuwa hawachukii masohaba wenzake ambao waliishi wali, wali nao pamoja walipambana pamoja katika kusukuma mbele gurudumu la Uislam Abadhar alikuwa anatofautiana nao katika mwelekeo na hii inaruhusiwa katika mambo yote ya Kiislamu Alikuwa anatofautiana nao katika kutafsiri aya alikuwa na nao katika kuangalia je tunatoa kipaumbele kwa kitu gani na alikuwa ameona mbali kwamba kama tutaendekeza maswala ya mali na utajiri itakuja kuleta fitna katika dola ya Kiislam lakini alikuwa anawapenda ndugu zake katika Uislamu anawapenda masohaba na anamti na kumheshimu na kumpenda Uthman ibn Affan kwa kujua mchango wake mkubwa alioitoa katika dini hii ya Kiislam walipomwendea wale watu اكاوامبيا منeno kwamba والله لو أن عثمان صلبني على اطول خشبه أو جبل لسمعت واطعت وصبرت واحتسبت ورايت ذلك خيرا لي ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق لسمعت واطعت وصبرت واحتسبت ورايت ذلك خيرا لي walaw raddani ila manzili la sami'tu ata'tu wa sabartu wa ihtasabtu wa dhalika khayran li subhanallah hawa ndiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam nafunzi wake wa kwanza hakuna anayeweza kuja kuwachonganisha kuwatilia fitna wanajuana vizuri pamoja na kutofautiana katika mitazamo anasema abadhar wallahi na apa hata kama Uthman Afana Affan angenisulubu katika mti mrefu kabisa au angenisulubu jabalini basi ningemsikia, na ningemtii na ningesubiri na ningetaka ujira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ningeona kufanya kwake hivyo niheri kwangu mimi Na hata kama angenipeleka mbali kutoka anga mpaka anga jingine ningemsikia Uthman Ningemtii, ningesubiri, ningetaka ujira kwa Mwenyezi Mungu na ningeona hayo ni niheri kwangu mimi. Na la Uthman akanirudisha nyumbani kwangu nikae, ningemsikiliza, ningemtii, ningesubiri na ningeona hayo ni niheri kwangu mimi. Maneno haya yakawakatisha tamaa watu wenye fitna na wanafik ambao walikuwa wataka kumchanganisha Abadhar na ndugu zake katika masohaba kumbe walikuwa hawamuelewi mtazamo wa Abadhar ni kutofautiana na wenzake katika uendeshaji wa dola lakini si katika mambo ya aqida na imani Abadhar alikuwa anajua kabisa wale ndugu zake katika Uislamu wana mchango mkubwa katika Uislamu yeye siyo bora kuliko wao lakini wao wamepewa madaraka na mamlaka na utawala ambao inapasa yeye kama mtu wa chini awashauri na waongoze na wakumbushe maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ko alikuwa anajua hilo na alikuwa anajua inawezekana anachokizungumza yeye Kikawa ni sahihi au sio sahihi lakini kwa sababu kuwa Anamtazamu kwamba haogopi lawama katika kuzungumza basi ndiyo maana akawa ana ushauri ule. Ndiyo maana moja katika maswahaba wa mtume sallallahu alihi wa sallam ambaye ni ali ibn abi talib alimwelezea abadharil ghafirika kusema lam yabqa al-yawma La yubali fi fillahi laumat la'imin ghayr abadhar hakuna mtu aliyobakia leo katika zama hizi akizungumzia ali ibn abi talib ambaye yeye hajali lawama ya mwenye kulaumu hajali kwa ku ajili ya Mwenyezi Mungu lawama ya mwenye kulaumu isipokuwa badhala alikuwa hajali Jambo linahusiana na mambo ya dini na Mwenyezi Mungu yeye atalizungumza ajali, alaumiwe na nani alikuwa hajali. Haya ni maneno ya Ali ibn Abi Talib. Hii ilikuwa ndo tabia yake awadhar. Kama tulivyoona mwanzo alivyokuja kusilimu mwanzo, mpaka sasa hivi tabia ni ile ile ambayo Mtume sallallahu alaihi aliona na akaihusia. Kwa hiyo aliweza kutokuwa yeye ni windo jepesi la la la, la hawa watu waliokuwa wakitaka fitna ya kumfitinisha yeye na masohaba wenzake ili aweze kuzua fitna katika umma huu wa Kiislam. Abadhar aliendelea kukaa katika mji ule wa Rabda katika muda mrefu na mpaka ikawa mauti imemkuta katika mji ule akiwa yuko peke yake na mke wake amekaa pembeni yake Huku akilia aba badr Fima anamuliza فيما البكاء والموت unalia nini mke wangu wa haliakuwa wewe unajua kwamba kifo ni haki kila mtu atafikia huko kitu gani kinachokuliza fatujibuu bi annaha tabki li annaka tamut 'indi thawbun yasa'aka kafanan subhanah mke wake anamjibu kwa kumwambia nalia kwa sababu unakufa hivi leo wallahi na mimi sina nguo kutosha wewe kama sanda sina kutokana na umaskini na hali waliokuwa si na nguo ya kukustiri ndio kinachoniliza sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam fiyabtasimu ibtisamata ashfaqal gharib wa laha itma'inni aba anatabasamu na kumwambia mke wake tulizana usiw na wasiwasi la tabki Usiliye usilie fanni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam datha yawmin wa ana indehu fi nafari min ashabihi yaqul kasabu mimi siku moja nilimski mtume sallallahu alayhi wasallam na mimi niko naye pamoja na kundi la maswahaba akisema la yamutanna rajulun minkum bifulatim min alardi tashahahu usabati min almu'minin atakufa mmoja wenu nyinyi mlioko hapa katika masahaba zangu atakufa jangwani ardhini lakini litapita na kumkuta hapo kundi la waislam na wote niliokuwa nao katika kaunti chili na mtume sallallahu alayhi wasallam wakati kizungumza maneno hayo fariki wala yamibqa minhum ghairi na hakuna aliyebaki pale kwa kumbukumbu kumbu zangu isipokuwa ni mimi. Na mimi wa ana anadha bilfulati amutu. Na mimi sasa hivi niko hapa jangwani kufa Faraqibit tariq fa satatla alayna isabatan min almu'minin fa inni wallahi ma kadhabtu wala kudhibt. Nimebaki mimi katika watu wale walioelezwa maneno yale na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wote tuliokuwa mole ndani wale tulikuwa nao wamefariki. Basi toka nje angalia njiani kuna kundi la Waislam linakuja Hakika mimi na hapa kwa Mwenyezi Mungu Sijadanganya wala sijadanganywa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kusema uongo Ni lazima litatokea kundi la watu wafadatu ruhuhu ila Allah na badar roho yake kamtoka akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala Na baada ya hapo tu mgafala linatokea kundi la wapanda farasi likiwa linapita katika sehemu ile tu'alafu jama'atun minal mu'minin waala ra'si Muhammad Abdullah ibn Mas'ud sahibi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kundi la wapanda farasi likiongozwa na sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi ibn Mas'ud linapita pale Ibn Mas'ud Anafika pale anaona mashadi ile mwili wa mtu umelazwa pembeneni mwake kuna maiti mwili wa mtu milazwa kion ni maiti na pembeni pale kuna mama amekaa huku akiwa analia na vijana wawili nao wakiwa wanalia Abdul Rahman Saud ana simama anaweka farasi wake pembeni ana kwenda pale anaangalia katika ule mwiti, mwili wa marehemu ulioko pale na machozi yanaanza kumbubujika na waliokuwa naye wanamuuliza ma'dak ya Abu abdallah nini unalia ya Abu Abdullah anasema aliolala hapa si mwingine bali ni mmoja kati ya wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Aba Dharr al-Ghifari nimenelia kukumbuka maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyoyasema wa tamshi wahdak Watamutu tamutu wahdak wa tub'ath wahdak wa ya Abadhr Abdullah ibn Mas'ud anasema na kukumbuka ukweli wa maneno wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia sahaba wake huyu kwamba utatembea peke yako, utakufa peke yako na utafufuliwa peke yako. Tamshi wewe watamutu yako na tamote wewe Haya ni maneno aliwaambia Badrar na kipenzi wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo ile katika maisha yake kweli alikuwa akitembea peke yake akihubiri peke yake Ana mtazamo wa peke yake na kama tunavyoona anakufa peke yake akiwa yeye na pembezoni mz- yake mke wake na pembezoni mwake kuna kijana wake anakufa peke yake huyu ndiyo swahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa akiachukulia maneno ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam moja kwa moja bila kuwa na, na kusita hata kidogo ana imani thabit katika dini yake ya kiislam na mapenzi ya dhati kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Aba Dhar al amefariki katika hali kama hii na kuwacha katika umma wa Kiislam vuguvugu la kuangalia uadilifu na haki ambayo wameliacha na lau kama viongozi katika zama zile wangesikiliza maneno ya Abadhar aliyekuwa akiwahusia basi wangejiepusha na fitna nyingi ambazo zilikuja kutokea katika umma wa kiislam baada ya hapo ambazo sababu zake kubwa zilikuwa ni kujinibikizia mali sababu kubwa zilikuwa ni utawala na kuutumia vibaya utawala huyu ndiyo abadhar sah- sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika watu waliokuwa wa hizi na majambazi leo amekuwa ni dai wa haki katika uislamu tetezi wa haki za wanyonge aliyekufa akiwa na msimamo wake aliyekufa hali ya kabisa uongozi na aliyekufa hali ya kuwa ametofautiana na wenzake katika msimamo ametofautiana na kina Musa al-Ash'ari ambaye mara kwa mara alikuwa akimfuata na kumnasihi lakini alikuwa hataki kumsikiliza ukumwambia bwana endelea na uongozi wako mimi sitaki Aba Horaira radhiyallahu anhu alikuwa akimpenda na kumfuata kila mara lakini anamwambia sitaki wewe ni kiongozi governor sasa hivi sio mwenzangu wewe umekushapewa uongozi uko katika uongozi uko nenda huko niacheni mimi huu ulikuwa ni msimamo wa bazaar peke yake peke yake anatembea peke yake anakufa peke yake na atakuja kufufuliwa peke yake kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh